0: Deixem a mim as crianças, não as impeçam. Pois o reino de Deus pertence aos que são como crianças, dependentes, alegres, livres e autênticos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança. Nunca entrará nele. Marcos 10, 14 e 15. A todos vocês, principalmente aqueles que nos acompanham de lugares distantes. Aqui, nós temos gente de João Pessoa, nós temos gente de Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, vários lugares diferentes. Muito bom sempre ter todos vocês aqui com a gente, ok? Assim como cada um daqueles que estão conosco aqui, aqueles que estão essa manhã nos visitando, muito obrigado pela sua presença aqui juntamente é, conosco, ok? No domingo passado, ou retrasado, agora eu não me lembro mais, uh, nós tivemos orando aqui para algumas pessoas por cura, né? a gente sempre faz isso aqui, e uma das palavras de conhecimento que Deus trouxe é, para mim era uma dor no ombro. né? E esse final de semana eu estive em Ribeirão Preto e eu estava conversando com a Cleuse, que é a minha cunhada, e ela me contou uma experiência muito, muito legal. Ela disse que ela acordou naquele domingo com muita dor no ombro, muita dor no pescoço, exatamente como eu estava sentindo aqui, e que ela... Como ela está acostumada a ver, várias vezes a gente orando e, e, às, e às vezes Deus dando palavras assim, né, de conhecimento para a gente e Ele curando. Ela disse que ela acordou e ela orou assim. Ah, Deus, o Senhor podia dar ao Ricardo uma palavra de conhecimento sobre o meu ombro? <risos> Olha que coisa doida. Ah, e aí aquela manhã... É, eu tive essa dor assim do nada, começou essa dor no ombro, né? E, e eu, nós oramos aquela manhã e ela testemunhou que lá na casa dela ela foi curada, né? É, eu quero testemunhar isso para vocês porque é muito importante a gente entender que as coisas não mudaram em relação às escrituras, ok? Aquilo que as escrituras mostram para a gente, aquilo que elas apresentam para a gente, não, não mudaram. Às vezes nós baixamos esse padrão porque a gente não, nunca experimentou ou porque a gente não sabe explicar por que acontece às vezes e não acontece outras vezes. E, e a gente não deve fazer isso, ok? A gente não deve fazer isso, a gente deve ficar com aquilo que as escrituras apresentam para a gente. Hoje nós estamos começando uma nova série. Durante todo esse mês, como vocês viram aí, nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito Dessa experiência que Jesus diz que nós devemos vivenciar no reino dele ou com ele, com o coração, como o coração de crianças, ok? Então, esse é, esse é o nosso tema, como crianças, né? E sabe uma das coisas que a gente tem bastante com crianças? É a alegria, não é? A criança é bastante alegre, né? Nós vamos ter um dia aqui só para falar de alegria, mas é, a criança tem umas coisas assim inusitadas, faz a gente rir. Do nada, se você tem filhos pequenos, já teve, certamente se você pensar, você vai se lembrar de situações, se você tem, você deve lembrar, né? e você deve estar vivenciando isso agora, eu sou avô, eu tenho a Lara, tem três aninhos, hoje ela não está aqui. A Lara ela faz umas coisas assim, muito engraçadas. Outro dia ela, ela colocou uma roupinha, essas roupinhas de princesa, e ela não queria tirar essa roupa de jeito nenhum. Ela ficou com a roupa o dia inteiro e, e a Camila queria dar banho nela e ela não queria tirar essa roupa. E, e aí a Camila falou para ela, mas precisa tirar essa roupa. Ela falou, mas mamãe, esse é o meu figurino. <risos> <risos> Eu fico ai, ai. outro dia a camila virou para ela e falou assim olha porque jesus diz filhos obedeçam aos seus pais e ela falou é e filhas obedeçam às suas mães <risos> três anos de idade <risos> Crianças, né? Crianças são assim. E, e ela tem muitas outras tiradas, assim, que a gente dá muita risada. Mas você sabe que dentre todas as crianças, existe uma criança que ela é, assim, emblemática nas nossas histórias, nas nossas piadas. É o Joãozinho. Na verdade, todo mundo aqui conhece uma história de Joãozinho. É ou não é? Não é verdade? Ok. Eu vou ler para você algumas situações do Joãozinho. Olha só, o Joãozinho ele chega atrasado na escola na segunda-feira. Aí a professora diz, de novo atrasado, Joãozinho? Ué, professora, não é a senhora que diz que nunca é tarde para se aprender? Na terça-feira o Joãozinho chega atrasado de novo. Mais uma vez. Aí a professora diz, o que houve dessa vez, Joãozinho? Fui atacado por um pitbull no caminho da escola, professora. Nossa, é? E está tudo bem? Ele mordeu você? Mordeu, ele não mordeu não, mas comeu toda a minha lição de casa. Ai, ai. Na quarta-feira, o Joãozinho chegou atrasado de novo na escola. E aí a professora vira para ele e diz, Joãozinho, que desculpa você vai dar desta vez? É que eu estava sonhando com um jogo de futebol, professora. Ah, é? E o que tem isso a ver com o seu atraso? É que o jogo empatou, teve prorrogação e foi para os pênaltis. Ai, ai, ai. Esse é o Joãozinho. Quer mais um ou não? Sim? A mãe do Joãozinho tem que ir lá fora e bota o leite no fogo. As mães não aprendem com essas coisas. Por falar nisso, hoje a minha mãe está aqui, gente. Faz assim, mãe. Olha. Olha que lindo. Olha que lindinho. Joãozinho, precisa preciso regar as plantas lá no quintal, preste atenção quando ferver o leite, hein? Claro, mamãe, pode deixar. O leite ferveu, derramou no fogão, caiu do fogão, molhou todo o chão, ficou tudo molhado. Quando a mãe voltou, não acreditou no que viu, chamou o Joãozinho bravo. Mas, Joãozinho, eu te pedi para prestar atenção quando fervesse o leite. E eu prestei, mamãe, era exatamente 10 h 35 Ai, ai. aqueles aqueles que são excelentes alunos, né, o Joãozinho, é excelente aluno. Para variar, ele está boiando na aula de língua portuguesa. Aí a professora diz para ele, Joãozinho, me diga dois pronomes. Ele diz, quem eu? A professora diz, muito bem, Joãozinho. <risos> é, só mais um e pronto, vai. Ando falando mal do Joãozinho. Mãe, mãe, meus amigos estão dizendo que eu sou um interesseiro. Quais amigos, Joãozinho? Se você me der 10 reais, eu te conto. É, esse é o Joãozinho. Ele é famoso nas histórias, né? E nas piadas aí que envolvem, na maioria das vezes, crianças. Você sabe que tem uma, eu falei que essa era a última, mas tem uma do Joãozinho que aconteceu aqui na aqui na, na nossa na nossa igreja na CPV o Joãozinho estava aí na nossa sala numa das nossas salas do espaço Kids e aí o professor o professor estava dando aula e a nossa coordenadora chegou e falou ei tudo bem aí o Joãozinho está sentado tudo bem e aí estão todo mundo aprendendo direitinho sim todo mundo eles responderam o que, é que vocês estão estudando ah o livro de Josué. Aí, a coordenadora virou para o Joãozinho e perguntou, é mesmo? Joãozinho, quem que derrubou as muralhas de Jericó? Falei, Não fui eu. Tudo nessa igreja sou eu? <risos> ai, ai. Gente, família sadias. Sempre tem pais que proporcionam aos seus filhos um ambiente de segurança um ambiente onde os filhos eles podem se desenvolver, mesmo, mesmo famílias que as pessoas não creem em Deus, ok não sejam tementes uh, a Deus. Se a família, se os pais eles se dedicam a um ambiente de segurança, a um ambiente de amor, independentemente da fé que expor, possam expor, possam é, ter, a criança ela vai se desenvolver de uma forma sadia, de uma forma saudável, emocionalmente, okay? fisicamente. Porque isso faz parte daquilo que a Bíblia chama de mandato cultural. Ah, Deus disse que a gente deveria crescer e multiplicar. E como parte desse processo... Existem esses ambientes de segurança e a família é um desses ambientes de segurança onde a criança ela pode crescer dentro desse espaço de, ah, de acolhimento, se tornando então um, um adulto, não é? É, sadio, um adulto, Uh, livre um adulto consciente, ok, das suas responsabilidades. Agora, a gente precisa entender que às vezes a gente confunde a ideia da dependência com a perspectiva de uh, dominação, ok? Muitas vezes nós, pais, ficamos tão ansiosos com relação ao cuidado dos nossos filhos que, na verdade, a gente acaba gerando na vida deles um, uma dominação. Ao invés da gente oferecer para eles esse ambiente de dependência, a gente acaba oferecendo a eles, na verdade, uma estrutura de domínio, aonde nós é, influenciamos ou nós é, seguramos eles de uma forma que, ao invés... Desse ambiente colaborar para o seu crescimento, colaborar para a sua maturidade, ele acaba gerando uma perspectiva de, é, de sufocamento e de, e de limitação okay, no seu crescimento, na sua responsabilidade ou na sua maturidade. Nós precisamos uh, nos lembrar sempre de que se a gente oferecer segurança para os nossos filhos, a segurança vai gerar dependência, ok? Mas dependência não é a mesma coisa que domínio, de dominação sobre a vida ah, das nossas, dos nossos filhos ou das, das nossas crianças Ok? Isso é uma dinâmica que também afeta, também deve afetar a nossa vida e afeta a nossa vida dentro da realidade do nosso relacionamento com Deus. Jesus, certa vez, numa conversa com os seus discípulos, ele deixou claro que as crianças elas estabeleciam para a gente uma espécie de referência, de identificação para com é, a nossa dinâmica de vida em relação a ele em relação ao reino de Deus, uma, 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 uma definição, uma amostra ok de como seria perceber a realidade da nossa vida quando ela é uma vida que está realmente inserida no reino de Deus. Veja só, nesse texto que está em Lucas, o texto diz assim, o povo trazia ali também as crianças para que as abençoasse, mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Veja, Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. A eles quem? As crianças. E Jesus diz: Eu lhes asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Essa é uma afirmação muito clara de Jesus. Uma forma da gente saber se nós estamos de fato numa relação genuína, numa relação verdadeira com Deus. Uma forma da gente saber se nós estamos inseridos dentro da realidade. Do, da presença do reino de Deus, do governo. Deixa eu explicar isso, ok? O reino de Deus, quando a gente usa essa expressão, quando a Bíblia usa essa expressão, o reino de Deus significa o governo ativo de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus não é um lugar, num primeiro momento, ok? Ele é uma influência, certo? Ele é uma influência, ele é uma realidade de influência na nossa vida. Então, aonde a presença do governo de Deus está... E aonde ela se manifesta de forma intensa, ali está o seu reino. Jesus está dizendo, para, portanto, que para a gente viver essa relação com Deus, para a gente viver debaixo dessa influência de Deus na nossa vida, nós precisamos receber isso como uma criança. Agora, muitas vezes, essa afirmação... Feita por Jesus aí é compreendida de uma maneira equivocada, ok? Muitos acham que esse receber o reino de Deus como uma criança, quando Jesus diz isso, ele está atrelando aí isso à inocência da criança. Mas não é a respeito da inocência da criança que Jesus está falando. Primeiro porque as Escrituras mostram para a gente que não há qualquer pessoa, tirando Jesus, que viveu aqui, que seja de fato inocente diante de Deus. Ninguém. Ninguém. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Todo ser humano pecou. Todo ser humano se rebelou contra o governo amoroso de Deus uh, na sua vida. E por isso mesmo, nenhum ser humano ele é inocente. Por mais bonitinho que seja uma criança, por mais engraçadinha que ela seja, é só uma questão de tempo para ela demonstrar que alguma coisa está fora do lugar, dentro dela, nessa perspectiva da relação dela com Deus como um ser humano. Então não é disso que Jesus está falando aqui. Se Jesus não está falando aqui disso, do que é que Ele está falando? Nós queremos olhar para algumas características que estão presentes na vida então de uma criança que servem para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Servem de referências para que a gente possa analisar se nós estamos de fato recebendo o reino de Deus como uma criança ou não. E a primeira dessas é, atitudes que a gente quer avaliar diz respeito justamente a essa perspectiva da dependência. Okay? Da dependência. Crianças são dependentes. Por isso, quando Jesus diz assim, se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança, de forma nenhuma nós entraremos nele. Por quê? Porque nós precisamos depender de Deus, assim como uma criança depende completamente dos seus pais. E para isso eu quero olhar um outro texto com vocês, que está em Lucas também. Você pode abrir a sua Bíblia lá, se você quiser, ou ligá-la. Você que está em casa também pode fazer isso. ok? Lucas capítulo 11, Jesus uh, está ensinando, na verdade, os seus discípulos a respeito de uma vida de oração. Oração é uma vida de relacionamento com Deus. ok? Jesus está ensinando isso para eles. Jesus tinha uma vida de relacionamento com o Pai tão íntima que os seus discípulos queriam saber como é que eles podiam viver daquele jeito. Como eles poderiam viver a vida como Jesus vivia. Como eles poderiam ter a intimidade do coração de Deus como Jesus tinha. Então, no capítulo 11, Jesus começa a ensinar um pouco aos discípulos a respeito disso e chega num determinado momento ele vira para os seus discípulos, e aí é o texto que está sendo é, aparecendo aí para vocês, e diz assim, Eu vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo que pede recebe o que busca encontra, e a quem bate-se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará, o Espírito Santo, aquele que lhes pedirem. Veja, Jesus, lá naquele outro texto de Lucas, fala que se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, nós não podemos entrar nele. E aqui, quando ele está ensinando sobre oração, sobre essa vida de intimidade com Deus, ele usa como exemplo essa relação de uma criança, aqui, humana, ok, no seu relacionamento com o seu pai, terreno. Então, a partir desse texto, eu quero levantar com vocês algumas é, características que mostram para a gente por que, que nós precisamos ter essa atitude de dependência, como a criança tem, para que, de fato, a gente esteja inserido dentro da realidade do reino de Deus, para que, de fato, nós... Tenhamos essa vida de intimidade, de comunhão com Deus. A primeira questão que eu quero destacar aqui para a gente é que dependência sempre gera uma movimentação na direção de Deus. Jesus diz no verso 9, portanto, vos asseguro. Veja, ele, ele, ele não está apresentando algo onde ele tem alguma dúvida quanto ao que ele está falando. Ele tem completa convicção daquilo que ele está apresentando. Então ele diz, portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Veja, Jesus não está dizendo, olha, façam isso que talvez vai acontecer. Ele está dizendo, façam isso e acontecerá. Por quê? Porque a dimensão da dependência, ela sempre nos conduz a essa perspectiva de irmos na direção daquele que pode suprir as nossas necessidades. Quando nós somos crianças ou quando nós temos crianças, ou se você observar uma criança, se você já não tem mais nenhuma criança, você vai ver que é natural para a criança se dirigir aos seus pais quando ela tem alguma necessidade. Quando a criança necessita de algo... Quem é naturalmente que ela vai buscar? Os pais, não é? Ela vai atrás dos seus pais. Ela pode estar na casa cheia de pessoas, e parentes, tios e tudo mais, se os pais estão lá e elas, elas lembram dos pais, elas se dirigem primeiramente aos pais. A proposta que nasce no jardim do Éden, que nos leva a a essa vida de deformidade é justamente essa proposta que nos tira dessa dimensão de dependência de Deus. É em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a serpente diz para a mulher e também para o homem, porque ele estava lá do lado dela, né olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Vocês, vocês não vão mais precisar depender de Deus para que vocês possam experimentar a realidade da vida de Deus ou a realidade divina na vida de vocês. As Escrituras nos dizem que quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo bom e perfeito e como ápice da criação desse mundo bom e perfeito estava incluído a nossa criação, a nossa criação como seres humanos. Deus, Eu não sei se você já parou para pensar nisso, alguém, mas Deus criou todo o universo porque Ele queria criar a gente, seres humanos. Ele cria todo o universo para poder criar você e a mim, para poder criar seres que seriam a sua imagem e a sua semelhança. Então o texto de Gênesis termina, Gênesis capítulo 1, termina a narrativa do sexto dia dizendo que Deus criou os seres humanos a sua imagem e a sua semelhança. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, quando a serpente vem diante da humanidade, ela diz, coma do fruto e vocês vão ser como Deus. Mas como assim? Nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Como é que coma do fruto e vai ser como Deus? Então, a gente precisa entender qual é a proposta que está sendo feita pela serpente. O que a proposta da serpente não é meramente que nós seríamos a imagem de Deus, porque isso nós já havíamos sido criados para ser, mas nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus nessa relação de dependência com Deus. Nessa relação de... Da nossa parte, respondermos ao amor de Deus que nos era dado, que nos era oferecido. E o que a serpente está dizendo aí é, coma do fruto e você pode ficar independente de Deus. Coma do fruto e você não vai precisar dele. Coma do fruto e você vai ser aquilo que Deus criou você para ser, independência dele, sem ele. Independente dele. E quando a humanidade faz essa opção de comer do fruto, do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja responder em rebelião ao amor de Deus que era oferecida a ela, nós entramos nessa vida, nós entramos nesse cenário, nessa dinâmica de um, de um mundo que é marcado pelo caos, porque todo caos é gerado por essa realidade de independência da nossa vida. Então, a proposta do jardim é uma proposta de independência, porque... A independência é alimentada pelo orgulho. Para que precisar do outro? Para que precisar de Deus? Para que precisar de suporte? Mas é muito interessante a maneira que Deus cria a humanidade, porque Ele cria a humanidade dentro dessa, desse processo, numa dinâmica de processo, onde nós, como seres humanos, carecemos e dependemos dos nossos pais, um, uma boa parte da nossa vida. Veja, a maioria dos animais, a maioria dos outros seres criados, quando eles nascem, com pouco tempo, eles se tornam independentes. Pouco tempo. Mas o ser humano não. O ser humano precisa de anos e anos de uma vida de dependência do outro. Por que isso? Porque nós fomos criados para sermos dependentes uns dos outros. Dependentes de Deus, mas também dependentes uns dos outros. Nós não fomos criados para uma vida de independência. E a fase da vida humana que mais expressa isso para a gente é justamente a fase da criança. À medida... Esse é um problema que nós temos dentro da nossa sociedade. Né? A criança precisa dos seus pais... Mas à medida que ela vai crescendo, nós vamos ensinando as, as, os nossos filhos que eles precisam aprender a viver sozinhos, eles precisam aprender a fazer as coisas sozinhas, e isso não está errado, está correto. Eles precisam mesmo amadurecer, eles precisam aprender como eles lidam com é, as realidades da vida a partir deles mesmos, porque eles vão gerar isso depois. Esse cuidado depois para com a vida de outros. O problema disso é que nós estamos inseridos numa sociedade que é dirigida por um conceito de independência. Então, sem a gente perceber, a gente acaba, ao criar os nossos filhos e educá-los para que eles aprendam a ter uma vida onde eles atinjam maturidade, porque é isso que a gente está buscando, na verdade a gente os conduz para uma vida de independência. Faz sentido? Me acompanharam? Independência não é a mesma coisa de maturidade. Nós, a nossa tarefa é ensinar os nossos filhos a terem maturidade e não terem independência. Okay? Porque, à medida que eles vão crescendo, o nível da dependência muda. Mas nós continuamos sendo Dependentes continuamos tendo uma vida de interdependência uma vida de relacionamento aonde nós precisamos uns dos outros aonde nós precisamos do derramar de um sobre eh, o outro aonde nós precisamos dos nossos pais num outro nível de necessidade mas nós continuamos precisando deles agora eu, eu quero trazer isso para nossa relação com Deus ok para que a gente viva conforme os propósitos de Deus, da maneira que a gente possa abençoar o mundo que está ao nosso redor, nós precisamos crescer em maturidade okay? sem atingir uma vida de independência. Por isso Jesus diz que nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança. Ou seja, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ter maturidade, mas nós precisamos entender que essa maturidade não deve nos conduzir a uma vida de independência. Nós precisamos continuar indo à fonte certa. Nós precisamos continuar indo à fonte certa. À medida que a gente cresce, vou trazer de novo o exemplo para nós aqui, a nossa experiência, à medida que a gente cresce, um, um, um dos problemas que nós temos dentro desse processo do crescimento da gente, dentro da estrutura de vida que nós temos, é que nós começamos a deixar de ir na fonte certa. Quando nós somos crianças, nós dependemos dos nossos pais, nós vamos aos nossos pais, nós ouvimos nossos pais, nós seguimos os conselhos dos nossos pais. Aquilo que nossos pais dizem é o que vale para a gente. Não é? Aquilo que eles falam é a verdade. É, o super-herói mais forte é aquele que o pai falou que é o mais forte. A super-heroína mais Forte é aquela que o pai né, disse que é a mais forte. A gente acredita 100% nele, mas a gente vai crescendo. E quando a gente chega na idade aí da pré-adolescência, da adolescência, a gente começa a dar ouvido aos amigos. A sabedoria dos pais começa a ser deixada de lado. A gente começa a ir buscar em outra fonte. E aí, muitas e muitas vezes, nós acabamos entrando numa, numa vida ou em situações na vida que nós não precisaríamos talvez lidar com elas se a gente entendesse que a nossa maturidade não implica na nossa independência do relacionamento ou da sabedoria dos nossos pais. Isso não muda com relação à perspectiva de Deus. Eu, eu ouço muitas e muitas vezes as pessoas depois de algum tempo andando com Deus ou depois de algum tempo na igreja as pessoas se tornando indiferentes para com as realidades da vida de Deus, do governo de Deus, e elas dizendo assim, ah, eu perdi o primeiro amor. Ah, aquilo era o primeiro amor. Gente, primeiro amor não se perde. <risos> as escrituras, nas escrituras, a igreja que perdeu o primeiro amor recebeu uma bronca do Senhor. E a gente justifica uma vida de apatia com esse argumento de que aquilo que a gente vivia era o primeiro amor e agora a gente amadureceu. Como se amadurecer implicasse em você perder o primeiro amor. Mas essa não é a perspectiva que as Escrituras apresentam para a gente. Para que a gente possa viver conforme os propósitos de Deus, da maneira que a gente possa abençoar o mundo, a gente precisa continuar indo à fonte certa, e a fonte certa é o Pai. Deus não quer que nós sejamos independentes. Deus quer que nós sejamos maduros, mas não independentes. E o melhor exemplo disso é a pessoa de Jesus. Veja, Jesus é o varão perfeito, Jesus é aquele que tem a estatura máxima da humanidade. As Escrituras nos dizem que ele foi obediente o tempo todo na sua vida. Por quê? Porque ele viveu a vida toda dele em independência do Pai. O nosso problema é que no contexto do mundo em que a gente vive, nós confundimos isso, maturidade com independência. Mas maturidade nos conduzirá, na verdade, à consciência de que temos à nossa disposição a pessoa de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, a sua vida. Aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar nele, não fora dele. Como eu disse, isso não é diferente nos relacionamentos humanos. A gente faz isso ser assim nos relacionamentos humanos, mas na maioria das vezes a gente se frustra. Veja, algo que a sociedade impõe sobre nós de uma maneira equivocada, também como pais, é à medida que os nossos filhos vão crescendo, a gente achar que nós temos que ser amigos dos nossos filhos, ao invés de sermos pais dos nossos filhos. Ok? Ok. Eu não estou dizendo que a gente não deva ser amigo dos nossos filhos, mas eu estou dizendo que a nossa amizade com os nossos filhos não é o mesmo tipo de amizade dos amigos dos nossos filhos. Existe uma autoridade que Deus concedeu a nós sobre os nossos filhos. E essa autoridade existe para poder manifestar uma autoridade superior que nós precisamos reconhecer sobre nós mesmos, que é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então, o ponto em questão aqui é: em que direção nós estamos seguindo com a nossa vida? Onde nós depositamos a nossa confiança, é daí que vai fluir a nossa dependência. Aonde a gente tem depositado a nossa confiança? No dinheiro? Na nossa capacidade intelectual? na nossa força, na capacidade que a gente tem de gerar as coisas, nos bens que a gente é capaz de adquirir. É triste ter que usar isso como exemplo, mas eu preciso usar. Olha para a Ucrânia. Todo mundo que está lá, não importa se a pessoa tinha uma casa pequena, uma casa grande, se ele era rico ou pobre, está tudo igual agora, meu filho. Tudo igual, está todo mundo precisando do mesmo socorro, no mesmo lugar. Aquilo que você confia, aquilo que você confia, aonde você deposita a sua, de, a sua dependência, é algo que realmente é consistente em toda e qualquer circunstância? Nós estamos dependendo da fonte certa. Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Senhor contesta a nação de Israel, dizendo assim, porque o meu povo cometeu dois crimes contra mim. E a palavra lá que ele usa é crime mesmo. Dois crimes contra mim. Eles abandonaram a Yahvé, o manancial das águas vivas. E eles construíram para si cisternas rotas que não podem conter a água. Deus está dizendo para Israel, e isso serve para nós também, que há dois crimes, dois erros que nós cometemos. A primeira é de deixar de depender dEle. Deixar de tê-Lo como a nossa fonte. Deixar de ter a nossa vida saciada a partir do nosso relacionamento com Ele, a partir da nossa dependência dEle. E ao invés, quando as coisas se complicam, ao invés de a gente reconhecer isso, se arrepender e voltar... A gente cria cisternas, a gente cria sistemas, esquemas, para tentar suprir a nossa demanda, ao invés de arrepender e voltar nele. Dois crimes. Portanto, se nós não temos um coração semelhante ao de criança, um coração dependente, um coração que olha para Deus e que nos dirige para Deus, nos leva na direção de Deus o tempo todo, por mais coisas que a gente tenha, por mais recursos que a gente possa ter, por mais conhecimento que a gente possa ter, se a gente não continua com essa postura de ir a Ele, de depender dEle, nós não estamos experimentando, na verdade, a realidade do seu reino na nossa vida. Uma outra característica que eu quero destacar aqui é que a dependência ela gera convicção na bondade de Deus. Ela te dirige para Deus porque dependência, uma vida de dependência, como uma criança que depende dos seus pais, gera em você convicção da bondade de Deus. Jesus diz assim, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate-se lhe abrirá, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Veja, Jesus está garantindo, vai lá, vai em Deus, dependa dele, busque-o e você vai encontrar. Porque se você fizer isso, vai abrir, você vai achar, você vai encontrar. E a, e a lógica de Jesus nisso é a nossa relação humana com os nossos filhos. Ele diz, porque qual é o Obviamente ele está falando aqui de famílias saudáveis, né? Okay? Minimamente saudáveis. Porque qual é o pai que o filho pede por um pão e ele vai dar um, uma cobra? Pede o ovo e ele vai dar um escorpião. Se vocês são maus, vocês sabem tratar assim os filhos de vocês, a lógica de Jesus é, um Deus bom é garantido que você vai encontrar nele aquilo que você necessita aquilo que você precisa. A criança vai ao seu pai porque ela sabe que se ela pedir o que ela precisa para os seus pais, ela vai receber deles. Ela vai receber. Se ela pedir água, ela vai receber. Se ela está com sede e pede água, ela vai receber. Se ela está com fome e pede comida, ela vai receber. É isso que o pai vai fazer numa condição de uma família saudável. Isso porque as crianças elas estão certas do quê? do cuidado do pai, da bondade dos seus pais para com elas. E Jesus quer que a gente entenda que essa nossa relação com Deus precisa passar por essa mesma dinâmica. Se a sua visão de Deus, se a sua noção a respeito de Deus é que ele é um carrasco, é que ele é um policial intergaláctico que está lá no céu com o radar ligado para ver o seu primeiro erro, para ele jogar um raio na sua cabeça, você não vai ir atrás dele. O que Jesus quer é que você tenha uma visão de Deus do jeito que Ele apresenta a Deus. Quando um, ser, quando um jovem chega diante dele e o chama de bom, ele diz assim, por que você me chama bom? Bom há um só, que é Deus. Veja, essa é a definição de Jesus sobre Deus. Deus é bom. Em Mateus capítulo 7, ele fala sobre Deus ser bom. que Se nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que é um Pai bom, vai dar aquilo que nós necessitamos. Então, em situações normais, pais têm o prazer de satisfazer a necessidade dos seus filhos. Mas mais ainda, não apenas as necessidades, mas até mesmo os desejos. Não é verdade? Às vezes os nossos filhos pedem por coisas que não são necessidades, mas é um desejo que eles têm. E porque nós somos pais e nós os amamos, nós temos a alegria de satisfazer os seus desejos. Só, nós só não fazemos isso quando aquele desejo que eles têm, a gente sabe que não vai ser para o bem deles. Não é? Aí a gente não vai satisfazer. Mas quando aquilo não interfere, aquilo é para o bem deles, ou aquilo não vai fazer mal para eles, nós temos a alegria de suprir. Ou às vezes nós não podemos não satisfazemos um desejo dos nossos filhos, porque nós não podemos satisfazer. Não está dentro da nossa alçada, da nossa capacidade de satisfazer. Mas nós estamos lidando com um Deus que tem todo o poder. Por isso Jesus diz: busque, você vai encontrar. Bata, vai ser aberto. Procure, você vai achar. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ser como uma criança no reino de Deus, então, é ter essa convicção na bondade de Deus. Não apenas no seu poder, nós sabemos que ele tem poder, mas também na bondade dele. Sabemos que ele vai olhar para nós com um coração satisfeito, alegre e desejoso de nos atender. A não ser que aquilo que nós estamos pedindo não vá vai, não vai ser de fato para o nosso bem. É? E assim como nós com os nossos filhos, muitas vezes os nossos filhos não entendem porque que nós não vamos dar determinada coisa. A gente diz que não é para o bem deles, eles acham absurdo porque eles acham que aquilo vai ser para o bem deles. Nós também relaciona, nos relacionamos com Deus muitas vezes assim, não é verdade? A gente pede alguma coisa por Deus, Deus não nos atende, a gente fica revoltado, a gente fica bravo com Deus. Mas por que, que Deus não me deu? Por que, que Deus não me atendeu? Porque não seria para o seu bem? E você não consegue entender a lógica. Você fala, como não seria para o meu bem? Lógico que seria para o meu bem. Mas ele sabe mais do que você. Assim como nós sabemos mais do que os nossos filhos. Os nossos filhos podem não entender quando a gente diz não para eles, para algo. Porque nós temos uma experiência de vida que eles não tiveram. E você se relaciona com um pai que é eterno, que conhece todas as coisas, conhece todas as realidades. Portanto, quando você buscar, quando você bater, quando você for atrás... E parece que não abre, parece que não tem resposta, parece que você não encontra, fique tranquilo porque você está se relacionando com Deus que é bom. Um pai que é bom. Um pai que sabe o que é melhor para você. Ainda que você não entenda, confie nele. Quando Deus não atende algo que pedimos, é porque aquilo não é propício para nós, embora a gente ache que é. É importante ressaltar que não há, preste atenção nisso, não há nenhum lugar na Bíblia que Deus promete fazer tudo o que nós lhe pedimos. Não existe. Nenhum lugar. A promessa de Deus é Ele estar conosco o tempo todo. É isso que Ele promete. Mas Ele não promete que Ele vai fazer tudo o que você pedir para Ele. Ah, mas Jesus não falou tudo aquilo que pedimos ao Pai em seu nome, Ele concederia? Sim, mas o contexto disso é a missão. <risos> ok? É a missão. Não é as nossas intenções. No que diz respeito às nossas intenções, não há nenhum lugar na Bíblia que Deus prometa suprir todos os seus anseios, todos os seus desejos, todas as suas intenções. O que Ele diz é, eu vou estar com você. Sempre. Em qualquer condição, em qualquer situação. O que pode satisfazer, sabe o que pode satisfazer tudo que nós desejamos? O dinheiro. O dinheiro é o que pode satisfazer tudo que você deseja. Até aquilo que Deus não quer que seja satisfeito. Por isso as Escrituras, Jesus nas Escrituras, apresenta para a gente Mamon como um ídolo. Como um Deus que concorre com o governo dele sobre a nossa vida. Por isso a dependência de uma criança é necessária para a gente viver no reino de Deus. Porque sem ela, nós seríamos capazes de nos submetermos, não seríamos capazes de nos submetermos a uma dependência real de Deus. Você só pode fazer isso se, como uma criança, você conseguir olhar para Deus como um bom pai confiando na sua bondade. Em Gálatas capítulo 4, versos 4 a 7, o apóstolo Paulo diz isso, ele diz que na plenitude dos tempos, Jesus entrou na, na história, ele se fez um ser humano, ele viveu debaixo da lei, para que então nós pudéssemos receber a adoção de filhos. E uma vez adotados como filhos, nós fôssemos herdeiros de pleno direito daquilo que Deus tem para nos oferecer através de Jesus. Dependência. Dependência. Coração dependente da criança a leva seu pai e a leva seu pai porque ela vê o seu pai como um bom pai. Quando nós temos um coração como de uma criança, nós vamos nos dirigir a Deus, nós vamos a ele porque nós olhamos para ele e nós o enxergamos como um bom pai. Por fim, a dependência gera em nós o desejo pelo que Deus quer para nós. Jesus termina esse texto dizendo, Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Eu gosto dessa versão de Lucas, diferentemente da de Mateus. Mateus diz que Jesus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Mas a versão de Lucas diz que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu gosto dessa versão de Lucas porque, porque embora receber coisas okay, dos pais seja muito bom, os filhos gostam de receber presentes, o que o filho, ou uma filha, né, verdadeiramente anseia é pela atenção e pela presença do seu pai. Por isso que é um equívoco enorme dentro da nossa sociedade, aquilo que muitas e muitas vezes nós fazemos como pais achando que nós estamos suprindo uma necessidade dos nossos filhos. Nós enchemos a nossa agenda, nós somos tão cheios de coisa, nós somos tão ocupados, nós temos tanto para fazer, nós temos uma carreira para conquistar, nós temos dinheiro que nós precisamos e nós falamos, mas eu preciso disso para dar o melhor para os meus filhos, mas eu queria dizer para você, que o melhor para o seu filho é você. O melhor para o seu filho é a sua presença com ele. O melhor para o seu filho não é o celular de última geração. O melhor para o seu filho não é você ter condição de dar um carro para ele quando ele faz 18 anos. O melhor para o seu filho é é Ele, quando chegar aos 18 anos, olhar para trás e se lembrar das vezes que você se assentou com Ele, das vezes que você passeou com Ele, das vezes que você deu risada com Ele, das vezes que você esteve na igreja com Ele, sentado junto com Ele, aprendendo do Senhor com Ele do seu lado. Às vezes o melhor para o seu filho é às vezes que ele entrou no seu quarto, no seu escritório e ele encontrou você de joelhos na presença do Pai Eterno. Isso é o melhor para os seus filhos. Não se engane, meu querido e minha querida, não se engane quanto a isso. Por isso Jesus diz que o Pai dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Por quê? Porque Jesus sabe que não existe nada melhor na nossa relação com Deus. Nada melhor para a gente receber de Deus do que a própria presença dEle em nós. Do que mais da presença dEle conosco. Do que a intimidade de aprendermos a carregar a presença dEle em nós. De discernirmos a voz dEle em nós. Nada substitui isso o caminho de uma criança com o seu pai. O caminho de uma criança com o seu pai. A maturidade leva-nos a reconhecer que o bom pode nos privar do melhor. No reino de Deus, à medida que nós crescemos em intimidade, nós vamos desejando mais e mais Daquilo que Deus tem de melhor para nós. E o que Deus tem de melhor para nós não são só as bênçãos, é a sua presença como abençoador. Por melhor que as bênçãos possam ser para a nossa vida, se a gente olha só para elas, a gente é como aquela criança que cresceu sem a intimidade do pai, e por isso, ela só consegue olhar para as mãos dele, não para o rosto. Sabe, aquela criança que quando o pai, quando ela chega na idade adulta, o pai tenta acesso e não tem. E aí ele, meio desesperado, diz assim, mas eu queria te escutar, eu queria te ouvir. Ele fala, mas eu, eu passei a vida toda sem te escutar, sem você me escutar, sem você me ouvir. Eu não sei quem você é. Esse não é o Deus, esse não é o Pai que Deus representa para a gente. O Pai que Deus representa para a gente é esse Pai que está presente conosco. E por causa da presença dEle, nós sabemos que nada é melhor do que isso. E nós não vamos querer qualquer outra coisa. Como disse Davi, Senhor, retire de mim qualquer coisa, só não tire de mim o Teu Espírito. Eu não posso deixar de ter a presença do Senhor em mim. Minha relação com o Senhor é mais agradável do que o ouro, muito ouro refinado. Uma criança está mais interessada na presença do Pai. Do que nos presentes que o pai possa dar para ela. Faça a experiência. A avô é pai duas vezes, né? Eu vi isso na vida dos meus filhos. Eu vejo isso agora na vida da minha netinha. E eu gosto de dar presente. Eu gosto de dar presente para ela. A Sus vive brigando comigo. Minha nora, eles estão me assistindo. Minha nora e meu filho já me proibiram. Pai, você está proibido de dar presente. Toda vez que a Lara sai com o senhor, compra uma coisa. Vai, ela vai aprender mal isso aí. <risos> aí eu estou tentando me controlar. Mas sabe o que eu percebo? Está aí os meus filhos, pode conversar com eles. E eu percebo nela também. Quando eu dou um presente o presente a encanta quando ela gosta muito, muito, muito assim por umas duas, três horas e aí daqui a pouquinho ela está lá vovô vamos brincar com a massinha vovô, vamos brincar de boneca Vou. sabe, ela ela quer a minha presença Os meus filhos queriam a minha presença. Como filhos e filhas de Deus, nós precisamos querer a sua presença. A sua presença. Dependência nos leva a compreender que a presença do Pai é mais preciosa do que qualquer outra realidade. Receber o melhor de Deus para nós, é receber dessa mesa, é saber que ela nos deu acesso livre à presença dEle. Que nós não precisamos mais de um monte de ritos, que nós não precisamos mais ficar longe que nós não precisamos mais ficar esperando uma vez no ano onde a presença podia ser percebida. Mas todos os dias você pode entrar na presença dEle. Porque receber o melhor de Deus para nós é recebermos a presença do próprio Espírito Santo, o Espírito do Pai em nós. Buscamos, pedimos, batemos mas agora em alinhamento com o que o Pai tem de melhor para nós. Nós queremos, nós ambicionamos que a vida dEle em nós nos torne parecidos com quem Ele é. Romanos 8, 14 a 17, o apóstolo Paulo fala isso de uma forma muito majestosa, muito maravilhosa. Ele diz, eu vou ler esse para ficar exatamente do jeito que está. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um Espírito que vos escravize para andar uma vez mais atemorizados, mas recebestes o um Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo se realmente participamos dos seus sofrimentos para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Dependência nos leva a uma maturidade aonde de início, a gente vai ao Pai, porque nós precisamos. E no fim, nós vamos a Ele, porque nós desejamos. Nós desejamos. Se você for ao Pai porque você precisa, Ele vai te responder na sua necessidade. Mas se você for ao Pai porque você deseja, Ele vai te responder na sua intimidade. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Como crianças recebemos o reino de Deus e vivemos nele, em dependência daquilo que Jesus realizou em nosso favor. Se participarmos dos seus sofrimentos, vamos desfrutar da sua herança. Não tem a ver com o seu esforço, não tem a ver com o que você faz de melhor. Tem a ver com a sua dependência. Tem a ver com você receber aquilo que Deus tem de melhor para você. Sua intimidade, sua presença. Espírito Santo de Deus, Nós te louvamos, Pai. Nós te pedimos, dá-nos mais do teu Espírito. Tua palavra nos diz aqui que se nós te pedirmos pelo teu Espírito Santo, o Senhor vai nos dar. Nós queremos mais dele, mais da sua presença, mais da sua intimidade conosco, Senhor. Um coração como o de uma criança, um coração completamente dependente do Senhor, conscientes, de que à medida que a gente cresce em maturidade, nós crescemos no privilégio de andarmos ao Teu lado, crescemos em amizade com o Senhor. Assim como Jesus cresceu, encontramos o Seu favor. Assim como um pai, quando tem seus filhos adultos, mas que viver uma vida de intenso relacionamento, continua tendo a alegria de sentar ao lado do pai, ao lado do filho, e dar risada, conversar, trocar ideias. Assim o Senhor deseja. O Senhor não nos quer apenas para que o busquemos nas nossas necessidades, embora possamos fazer isso, o Senhor nos quer que o busquemos na sua intimidade, na alegria de sentar-se nessa mesa juntos, para desfrutar da Tua presença que muda, que transforma. Nos dê um coração como de uma criança, Senhor. Um coração plenamente dependente do Senhor plenamente dependente da tua presença